0: ATE, le podcast est une production des Amis de la Terre et Environnement Afrique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons partager sur l'objectif 6 et 7 des objectifs de développement durable. Objectif 6, garantir l'accès à tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable. Alors que des progrès substantiels ont été accomplis pour augmenter les services d'approvisionnement en eau potable, et d'assainissement. Des milliards de personnes, principalement dans les zones rurales, n'ont toujours pas accès à ces services de base. Dans le monde, une personne sur trois ne bénéficie pas d'une eau potable gérée en toute sécurité. Deux personnes sur cinq ne disposent pas d'une installation de base pour se laver les mains avec de l'eau et du savon. Et plus de 673 millions de personnes pratiquent encore la défécation à l'air libre. La pandémie de COVID-19 a démontré l'importance cruciale de l'assainissement, de l'hygiène et d'un accès à des cas à l'eau potable. Afin de prévenir et de contrôler les maladies pratiquées, l'hygiène des mains sauver des vies, selon l'Organisation mondiale de la santé, se laver les mains est l'une des meilleures façons d'empêcher la propagation des agents pathogènes et de prévenir les infections, y compris les virus de la COVID-19. Pourtant, des milliards de personnes n'ont toujours pas accès à un système d'assainissement et d'eau potable et les financements sont insuffisants. 3 personnes sur 10 n'ont pas d'accès à des services d'eau potable de gérés de manière si sûre et de 6 personnes sur 10 n'ont pas accès à des installations sanitaires gérées de manière sûre. Les femmes et les filles sont responsables de la collecte de l'eau de 80% des ménages sans accès à l'eau sur place. Entre 1990 et 2015, la proportion de la population mondiale utilisée une source d'eau potable améliorée a augmenté de 76% à 90%. Plus de 80% des eaux usées résultent des activités humaines sont déversées dans les rivières ou la mer sans aucune dépollution. Environ 70% de toute l'eau prélevée dans les rivières, lacs et aquifères est utilisée pour l'irrigation. Les étonnations présentaient 70% de décès liés à la catastrophe causée par des aléas naturels. Pour les populations urbaines pauvres vivant dans les bidonvilles et qui n'ont pas accès à l'eau potable, les conséquences de la COVID-19 pourraient être bien plus graves. C'est pourquoi l'ONU Habitat travaille avec des partenaires pour faciliter l'accès à l'eau courante et le lavage des mains dans les établissements informels. En réponse à la flambée de la COVID-19, l'Organisation Internationale pour les Migration, Renforce les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les buts d'appuyer la prévention et le contrôle de la maladie. Il s'agit notamment d'apporter un soutien continu aux pays touchés à risque à faible capacité et fragile en matière de services d'eau, d'assainissement et d'hygiène et de prévention et contrôle des infections dans les établissements de santé. Pour en savoir plus sur les activités menées par les membres et partenaires Donu en eau en réponse à la COVID-19. Objectif 7. Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable. Dans le monde, des progrès ont été accomplis dans la réalisation de l'objectif 7 et des signes encourageants suggèrent que l'énergie est plus largement accessible et durable. L'accès à l'électricité dans les pays les plus pauvres en augmentation, l'efficacité énergétique continue et s'améliorer et l'énergie renouvelable réalise des progrès impressionnants dans le secteur de l'électricité. Le rapport de suivi consacré aux avancées de l'objectif de développement durable 7 fournit un tableau des bords mondial permettant d'enregistrer les progrès réalisés en matière d'accès à l'énergie. Il évalue les progrès réalisés par chaque pays dans ces trois domaines et donne un aperçu des chemins qui nous reste à parcourir jusqu'à réalisation des cibles des objectifs de développement durable pour 2030. Dans de nombreuses régions du monde, le manque d'accès à l'énergie peut entraver les efforts visant à contenir la COVID-19. En effet, les services énergétiques sont indispensables à la prévention des maladies et à la lutte contre les pandémies, que ce soit pour alimenter les établissements de soins de santé et fournir de l'eau salubre aux fins de l'hygiène des bases ou pour assurer la mise en place de communications et de services informatiques qui permettent aux personnes de rester en contact en observant une distanciation physique. Sans accès à l'électricité, les hôpitaux et les communautés locales pourraient partir davantage de cette catastrophe et les relèvements mondiaux pourraient s'en trouver considérablement ralentis. La représentante sociale du secrétaire des Nations Unies pour l'énergie durable et pour tous a expliqué pourquoi l'accès L'énergie est essentielle pendant la crise du coronavirus et a défini trois moyens d'action pour répondre à la crise provoquée par la COVID-19. 1. Donner la priorité aux solutions énergétiques visant à alimenter les établissements de santé et des premiers secours. 2. Maintenir les consommateurs vulnérables connectés. 3. Augmenter la production d'énergie fiable ininterrompue et suffisante afin de favoriser une reprise économique plus durable. La part des énergies renouvelables de la consommation finale d'énergie a atteint 17,5% en 2015.